0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco.
1: La Comisión Fílmica de Huatulco presenta, cine para tus oídos y tu mente.
0: Un espacio para la reflexión y pormenores
1: del mundo audiovisual.
2: Gracias a todos por sintonizarnos hoy en Cine para tus Oídos y tu Mente en Radio Mar 106.3 FM. Y bueno, aquí estamos otro lunes con ustedes. Gracias a Dios. Así es. Eh, mandamos un caluroso saludo a nuestro compañero Joel también. Y no se preocupen porque Tenorio está con nosotros también en la línea. María, ¿cómo estás? Muy bien,
0: muchísimas gracias, Ere. Muchas gracias a ustedes que nos escuchan cada lunes. Ahora tenemos... La grata compañía de Héctor Hernández en los controles, a quien le agradecemos mucho su paciencia, su tiempo, su amor y su buen humor. ¿No? Y por supuesto, está Manuel Tenorio a la distancia, esperamos que se conecte prontamente, pero bueno, pues para no dar más más preámbulos al asunto. Ah, bueno, antes de esto quiero mandar un saludo a Afortunado López, que nos escucha y nos ve desde Atlanta, Georgia, hasta allá, muchísimas gracias, qué bueno que estás con nosotros, y bueno, este programa es súper especial, no porque lo veníamos planeando desde hace ocho días, que por algunas razones técnicas no se pudo llevar a cabo, sin embargo, pues hoy vamos a hablar de una película que ha marcado varias generaciones, y es justamente la del Rey León.
2: Hakuna matata. Hakuna matata. <risa> Una forma de ser. <risa> Ándale. Y creo que bueno, justo a pesar de las dificultades que tuvimos hace ocho días, eh, no sé cómo retomarlo, la verdad, como toda hasta cierto punto esta filosofía que nos entrega esta historia de esta película. Claro. La verdad es que en estos tiempos ahora que la volvimos a ver como que me hizo retomar un poco también de esa energía, ¿no? Sobre todo de los personajes de Timón y Pumba. Sí, claro. Sí. Y bueno, fíjate que la teníamos programada
0: para el programa del lunes anterior justamente porque la ONU declaró eh, el día 10 de agosto como Día Internacional de la Defensa León justamente por un, la historia de un, de un león en la sabana africana ¿no? donde era único en su especie y bueno, pues algunos cazadores por ahí le dieron muerte de una manera trágica solamente para obtener la piel y bueno, fue el último eh, león de una especie, ahorita les digo cuál porque se me fue el nombre, pero eh, la ONU declaró el 10 de agosto como la lucha internacional de protección al león y bueno, la verdad es que mucho hemos hablado de león como una especie eh, dominante y como el rey de la selva, ¿no? Y pues esto viene, viene a colación de muchas otras historias que existen en el cine eh, de león, ¿no? Incluso bueno, pues el emblema de la Golden Mayer, ¿no? Pues es también un león. Y esta historia, como tú bien dices, que la primera versión llega a nosotros en eh, junio del 94, ¿no? Es una, una historia pues dirigida por Rob Minkoff y Roger Allers, eh, la primera versión, y bueno, pues cuenta la historia ya bien sabida, no y es una historia de verdad eh, muy conflictiva en el tema narrativo, porque hay por ahí historias de plagios, hay ahí historias donde de pronto nos están eh, contando una historia que tiene que ver con los incas, no, entonces bueno, realmente es una historia cargada de simbología la que tiene el Rey León.
2: Exacto, como que hay muchas cosas detrás de su realización y ya en su realización, aparte de pues lo, el éxito comercial que tuvo, ¿no? Que fue la película además más taquillera durante como 25 años, me parece, algo así, hasta que llegó Frozen. ¿Sí? Sí. Eh, <risa> pero sí, eso, eso que comentas es como bastante importante, vamos a ir pues platicándolo a lo largo del programa, ¿no? Esto, varios datos curiosos sobre pues, la historia, eh, el guión, la realización. Por ahí también vamos a platicar un poco de la versión Leap Action de hace po pocos años, ¿no? Sí, del 2019. 2019, exactamente. Y este, pues nada, entonces sí es como importante comentarlo. Y pues y fíjate, que,
0: fíjate que Walt Disney eh, tuvo una... Un estreno en 1953 que se llamó El desierto viviente. Y con esto, bueno, Disney empezaba a asimilar los montajes eh, especiales, ¿no? Tipo Mozúquín, eh, donde lo que queríamos era prestarle a los animales sentimientos humanos, ¿no? Como para crear historias. Realmente ha sido Disney el que de una manera pues más loable lo ha llevado a la pantalla, sin embargo no vamos a decir que han sido las mejores realizaciones. ¿no? Eh, y bueno, eh, creo que, permítanme tantito, ya tenemos en… en la línea A Tenorio. Maestro Tenorio, bueno, bueno, ¿nos escuchas?
2: Bueno, bueno. Y bueno, con bueno, algunos detalles técnicos, pero ya solucionándolo. Estamos aquí tratando de
0: solucionar. Bueno, maestro Tenorio. Bueno, bueno, vamos a, bueno, 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 vamos bueno, bueno, bueno. de ver si podemos después estar ya con con Manuel Tenorio. Y bueno, lo que decíamos es que las imitaciones que han buscado. Eh, a lo largo de, de, de la historia de Walt Disney a ver parece que ya bueno Manuel Manuel me siento como en sesión espiritista no si estás, ¿Estás ahí, ahí
2: responde danos por favor una responde Jacuna matata
0: <risa> sí claro
2: eh, bueno mientras
0: nos dan ah, Manuel
2: los montajes, eh,
0: no creo que seguimos perdiéndolo. ¿no? Bueno, eh, como, como decíamos, eh, Disney ha sido quien ha llevado a la pantalla estas historias de antropoformismo y que nos ha permitido entender el mundo de los animales como si fuera un mundo propio, ¿no? Desde Bambi, Dumbo. No, a todos estos animales les hemos prestado eh, los sentimientos humanos para poder llevar a cabo una historia, eh, pues obviamente irrealista, <risa> ¿no? pero que resulta mágica para, para la historia y mágica para el público. Y yo creo que el Rey León, desde la primera versión de 1994, pues permitía no solamente entender por qué se ha simbolizado tanto al, al león como el Rey de la Selva, sino que permitía una historia que, como dije anteriormente, se llevó… han, han dicho que es basada en el en Hamlet, ¿no? justo por la traición, la madre que se tiene que casar con el traidor, el hijo exiliado, ¿no? muchos dicen que también tenía que ser en África justamente para simbolizar el exilio judío, entonces, bueno, la historia del Rey León tiene como muchas connotaciones históricas, políticas y sociales, también justo por llevarse a cabo en un territorio donde la vida siempre ha sido un poco eh,
2: caótica, ¿no?, y, y, y de grandes guerras. Claro, y justo también esta, esto que mencionas, ¿no?, que, que a mí también siempre es como has dicho, ah, sí, este, el Rey León, el Rey de la Selva, ¿no?, y justo que siempre se ha tenido también esa cuestión con los productores de la película, porque empezó así, ¿no? Se empezó a nombrar como el rey de la selva, incluso sí. desde antes de que saliera la pantalla, pero se dieron cuenta que, pues no, el león no vive en la selva, ¿no? Vive en la sabana. Exacto. Pero, es, o sea, ¿qué tan, qué tan este... Um, o sea, sin mencionar tal vez todo el trabajo de mercadotecnia que tuvo, ¿cómo salió esto del estudio? ¿Y cómo eh, siguió influenciando, ¿no? Para que ahora todavía le llamamos así de repente a la película, ¿no? El rey león o el rey de la selva. Sabemos que es una sabana.
0: Y creo que el rey león tuvo varios títulos antes de, de llamarse el rey león, o sea, como propuesta. Creo que la primera era el emperador de la selva. Eh, y después tuvo otra, otro intento de título que era el pequeño rey de la selva, ¿no? para finalmente pues, acabar con el rey león, que es una de las pocas películas que, se, que llegó a la traducción igual en todos lados, ¿no? que eso también es algo digno de decirse porque siempre llegan con unos títulos, los, lo más extraño, sobre todo América Latina.
2: Ándale, y bueno, otra cosa es eso, ¿no? por ejemplo es el 94, pero ¿cuántas eh, generaciones actuales
0: Uh -huh. No hay
2: que siguen, pues, desde niños eh, viendo esta película, ¿no? Precisamente por la influencia de los más grandecitos de Ay. nosotros, porque, pues, es como dices, ¿no? Parece como eh, todo esto que parece tan fantástico de los animales, ¿no? De nombrarlos, de humanizarlos, etcétera, pero que al final, pues, es por lo mismo, ¿no? Todos estos problemas que presenta, también, eh, también una forma de la sociedad, ¿no? Cómo... Todas las relaciones, claro. las relaciones, tanto políticas como familiares, ¿no? Y teocráticas, ahí está el, el mono simbolizando
0: toda esta parte, ¿no? Creo que tenemos en la línea ya a Manuel. Manuel.
1: Hijo, ¿Tienes? ten cuidado.
0: Manuel, ¿ya estás con nosotros?
1: <risa> hola, hola, amiga. ¿Cómo estás, amigo? <risa> amiga, perdón, perdón.
0: Sí, se oye, se, te oímos súper enviciado y no, bien, bien, y no necesariamente y sí.
2: <risa> Yo no lo
0: escucho. ¿Sí me oyen? Ya, ahora sí te estamos escuchando, ya bien, sí, es que te oíamos. En... Aquí, aquí
1: estoy, aquí estoy.
0: ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompañas, aunque sea a la distancia. Hola, hola. Bueno...
1: Bueno, amigo. ¿Hola? Yo creo que, creo sí. que no me oigo.
0: Sí, nosotros te escuchamos, ¿tú nos sí, escuchas? Para la ¿Tú nos escuchas, amigo? No, pues creo que que no tenemos suerte, este día es raro, ¿no? con las te, comunicaciones en Huatulco, que pase sí, esto
2: igual al rato podemos checarlo en el corte, exacto, <risa> para integrarlo en porque seguramente Tenorio el... también tiene cosas muy interesantes que comentarnos sí,
0: por supuesto un saludo muy grande a Marta Marta Curi que siempre nos ve también un beso Marta, muchas gracias a mi queridísima amiga Gina Sarabia yo sé que este programa te gusta, tiene que ver con animales y eso es maravilloso ¿No? Y bueno, justamente ahora que hablábamos del guión Y que, y que veíamos los distintos títulos que ha, que ha tenido el Rey León a lo largo de la historia Fíjate que, eh, fíjate que vamos a ir un corte, <risa> vamos a ir un corte comercial Y volvemos después de este No se vayan por favor, estamos en Radio Mar 106.3 de FM Aquí en Cine para tus oídos y tu mente Regresamos Amigos, estamos de vuelta en este su programa, Cine para tus oídos y tu mente, y parece que ya hemos resuelto algunos problemas técnicos que teníamos, y creo que ya tenemos en la línea a Manuel Tenorio.
1: Hola amiga, ¿ya me escuchan? Ya
0: me te escuchamos, mi querido Perfecto. Manuel, ¿cómo estás?
1: Perfectísimo, muy bien, pues aquí un poquito a la distancia, aún mucho a la distancia.
0: Sí, hombre, pues es, es parte de aprender a vivir de otra manera, ¿no? Exacto. Sí,
1: pero bueno, esperemos que, que no sea ya de manera cotidiana,
0: Así es. No, sino,
1: sino que sea nada más por, por unos días.
0: Claro, amigo. Pero como, entre como más cuidamos, Musasa, cuidamos La vida no es justa.
1: Exactamente. Hay que hacerle caso a, a Timón y Pumba.
0: Exactamente, amigo. Pues cuéntanos, ya ya hablamos un poquito nosotros en este primer bloque de todas las implicaciones históricas que ha tenido el guión del Rey León. Ya hablaremos un poquito de las de los plagios a los que ha tenido que enfrentarse Disney, que por supuesto pues solamente una persona, o con mucha capacidad económica y con mucho poder eh, político, se mete con una compañía tan grande, ¿no?
1: Claro, que, que, retomando un poquito esto de la, de la... De, de las demandas, ahorita está en boca de todos también demandas contra Disney, ¿no? Así es, sí. Por estas Carles Johansson y algunos otros que están saliendo, uh -huh. que son cosas interesantes y que además están precisamente demostrando que, que tampoco es invencible Disney, ¿no?
0: Sí, fíjate que, que pues sí me da gusto que de pronto haya quien se ponga con Sansón a las patadas porque sí, Disney ha cometido muchos atropellos, la verdad es que yo creo que todas las personas valoramos el trabajo de Disney, sobre todo evidentemente en el tema de la, de la animación, aunque en este caso en específico del Rey León, o sea, no nada más tuvieron la osadía de hacer una buena historia de animación en el 94, sino que en el 2019 hacen un montaje de hiperrealismo, ¿no? Y que fue fotograma por fotograma y fue de verdad un autoplagio porque en la, en la versión del 2019... Pues no cambia nada más que alguna, eh, como un empoderamiento muy tipo Marvel, ¿no? Que presentan los personajes de allí en fuera, es exactamente la misma historia.
2: Sí, correcto. Solamente dura unos minutos más porque se alargan ciertas secuencias. Claro. Y bueno, es algo que muy comentado, ¿no? Luego también, ¿qué esperamos de los lead action, no? O sea, si esperamos una copia exacta, como fue el caso de, de esta película, o si esperamos algún cambio, alguna propuesta, ¿no?, desde dirección, que siempre eso sería lo interesante, ¿no?, cuestionar Exacto. al director por qué de esta forma, ¿no? Pero bueno, eh, coméntanos, Tenorio.
1: Sí, este, que bueno, ahorita ya después hablaremos como más a fondo de lo que está ocurriendo también con, con Disney y esta actriz como Scarlett Johansson, que tiene que ver más por el tema de la exhibición y, y demás, ¿no?, pero ya lo, ya lo hablaremos. Pero, ¿saben que me, me gustaría como dar un dato también de Más que de la película del Rey León que, que ya como lo mencionaron en el primer bloque Bueno, ¿por qué se eligió hablar de esta de esta cinta? Es más bien por, por el por el Día de León que fue el 10 de, de agosto así es. Comentar algunas otras eh, Nombrar algunas otras películas en donde Los leones son personajes también, ¿no? Porque por supuesto que la del Rey León es como la más famosa Por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Este, pero, bueno, hay, hay este, películas como Madagascar que, que también de animación, aunque tiene otro tipo de animación Y le, un, aparece un león dentro de los de los personajes Están las crónicas de Narnia la de El león, la bruja y el armario, que es del 2005 Que también, no sé si recuerden Esa película a mí me, me encanta Creo que no tiene como mucha proyección Sí, no tuvo como tantísimo éxito como el esperado, pero a mí me parece una una gran una gran película.
0: Claro.
1: ¿sí? Y también, bueno, hubo cintas como Los Demonios de la Noche de 1996. ¿sí? O una que también eh, es, es muy, muy interesante sobre Mía y El León Blanco.
0: Sí. Pues bueno,
1: en, en como saber que no solamente El Rey León <ríe> es, es la... La película que, que, que retoma a este personaje, a lo que Ere decía en el primer bloque, que todos conocemos como el rey de la selva, pero en realidad sería como el rey de la sabana, ¿no? Y no, sí. y no de la selva. Y aunque, bueno, por supuesto que la, 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 la cinta del, reo, del rey león por la historia, que, que, que tiene todas las características de las películas de Disney, ¿no? Lo que siempre se ha dicho de familias disfuncionales, o se muere la mamá, o se muere el papá, o no sé, cualquier situación se, se presenta para darle mayor mayor dramatismo a la, a la historia y que realmente funcione, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y, y, te, y tampoco olvidar justo una película de Disney de 1982 que se llama Robin Hood, donde el rey Arturo es ah, simbolizado claro. por un león también, ¿no?
1: Sí, que, sí, por supuesto, y que, y que ahí también sale un oso, ¿no?
0: Así es. Y bueno, fíjate que un dato que quedé de ver el bloque pasado, ¿no? Se celebra este, este Día Internacional de Defensa del León desde el 2015, lo proclama la ¿Sí? ONU Medio Ambiente, y justamente es por eh, pues el asesinato, por así llamarlo, ¿no? La última cacería del de león guangue, que era una especie de león con melena negra y que, bueno, esto ocurrió en la sabana africana, en Zimbabue, y bueno, justo con este león último que, que cazaron se proclama el Día Internacional de Defensa al León, para pues evitar que junto con muchas otras especies que ya se encuentran en peligro de extinción, pues también nos lo echemos al costal de la raza humana, ¿no?
1: Sí, como para concientizar, ¿no? Es como el objetivo de de esta conmemoración que, que genera la la, la la ONU, como como comentas, en el, en el 2015 y que pues ojalá y, y sirva de algo, ¿no?
0: Pues sí, esperemos que sí, ¿no? Y bueno, justo por eso teníamos planeado eh, el lunes 9 hacer referencia al... Día de León con esta gran puesta en escena que bueno, ha tenido temporadas de teatro también en Francia claro. ha tenido temporadas de teatro en México por supuesto, en Broadway, Broadway ¿no? también exactamente, y que bueno desde la versión que existe de ópera hasta la versión pop, creo que han sido un éxito rotundo, justo porque es el cine quien le ha permitido al Rey León posicionarse como una historia favorita de muchos, ¿no? Sin embargo, fíjense que quiero comentarles que existe un libro, un libro sagrado para los Incas que se llama El Retorno del Inca Ikari, y que justamente habla sobre el exilio de un príncipe Ikari, que tiene que salir porque lo culpan del asesinato de su padre cuando realmente ha sido su tío quien lo, quien lo asesinó y bueno, él regresa muchos años después siguiendo la constelación de Orión que es una constelación que normalmente se le, se le simboliza con un león también, y el lugar donde Ikari vuelve y toma como posesión de vuelta del imperio Inca es justamente la roca del rey Cusco. ¿no? Entonces, bueno, algunas similitudes también existen en torno a esta, a esta leyenda prehispánica de los Incas, junto también con, como hablábamos ya, de Hamlet, y, y bueno, pero yo quería comentarles ¿no? Que es justamente hasta eh, en el año 2000 Que retoman una posible demanda Un estudio japonés, Kozamo Tezuka perdón, eh, Sobre un, un cuento que después fue una, un anime, ¿no? un anime uh -huh. Una manga también llamada Yanguru Taitei ¿no? que en Latinoamérica se comercializó como Kimba el emperador blanco. Uh
2: -huh.
0: O león blanco, exacto, exacto. mucha
2: razón. ¿no?
0: Y que justamente, es exactamente la historia, el, el sabio sacerdote es el mono, el tío tiene dos llenas que también son las que están eh, pues ahí tratando de, de hacer la, la conspiración y que curiosamente el león eh, que se llama Kimba, ¿no? eh, ve, toda, ve a su padre a través de las nubes, ¿no? que es como la escena,
2: es la única escena donde se, se retrata igual en el largometraje como en la como En, la en esta serie, sí, claro. Entonces, sería interesante también ¿no? acercarnos un poco más a este material, pero justo, eh, no, no voy a defender a Disney, sí, claro, <ríe> pero aclararlo. Pero justo, eh, pues al final de cuentas, creo que también es algo que ya hemos mencionado en otros programas, por otras, eh, otras películas, es que el, pues las historias que contamos en el cine casi siempre están basadas precisamente en la historia de, de algún pueblo Exacto. o la vida real de alguien o algún libro, ¿no? Claro, Alguna o sea, leyenda. Referencias. Esas Ajá. referencias que usan los guionistas precisamente para poder construir el arco dramático, ¿no? Y todo esto, ¿no? Claro que no se justifica en este caso que comentaba María de, del manga, que básicamente es idéntico. Es idéntico y pues bueno, es donde sí cuestionas ¿no? la ética también pues, del equipo de realización, ¿no? ¿Hasta qué punto también puedes tú decirle entro, ¿no? A un proyecto con estas... Eh, eh, pues con, con, es, con esto que hay detrás, ¿no? Exactamente. Aquí lo
0: interesante es que Kosamo Tezuko es eh, el, el, el creador de, este, de esta manga, de esta historia. Y se le atribuye una amistad eh, algo cercana con Walt Disney, ¿no? de hecho él decía que esta historia él la había tomado de la historia de Bambi, ¿no? entonces esa fue la razón por la que muchos años eh, el estudio Tezuka no eh, prosiguió con una demanda pues de manera eh, formal, formal exacto, sin embargo pues ya en el año 2000, ya que han pasado algunos años de la muerte del creador, pues ya se, se pone una denuncia, que por supuesto como decía yo en, en el bloque pasado pues Disney tiene todo el dinero del mundo para y tiene además uno de los, de los despachos de abogados de los está dentro de los 10 más famosos del mundo, entonces me queda claro que pueden estar un rato ahí alegando, porque no se comparan las ganancias que tiene Disney con las que tiene ninguna otra casa productora no y además algo súper interesante es que en, en el Medio Oriente y en Oriente existe la mayor cantidad de fans de Disney que nos podamos imaginar. Entonces, un estudio japonés, cuando el público japonés es amante de Disney, no sé qué tan, tan lógica o inteligente pudiera re resultar esta demanda.
2: Claro. Bueno, pues nos vamos a otro corte, pero regresen con nosotros en unos minutitos a su programa Cine para tus Oídos y tu Mente en Radio Mar. Regreso aquí en su programa Cine para tus oídos y tu
0: mente en 106.3 de FM, aquí en Radio Mar, desde las hermosísimas y paradisíacas bahías de Huatulco. Y quiero mandar un saludo muy cariñoso a Gabriel Gutiérrez, que te manda muchos saludos. Saludos a, al a, también, desde aquí, desde la cabina. <risa> a nuestro querido Raimundo Barajas Villa, uno de los grandes personajes del personal de salud allá en la Ciudad de México, a quien le mando muchísimo cariño. Le deseo que su salud pronto se restablezca y que ya venga para acá, porque tiene falta. Ya lleva como tres taches. A Yanni, que nos está escuchando, a mi queridísimo amigo Luis Árate, muchísimas gracias a todos por sus saludos y por ver este programa, que bueno, nos sacará de… No, por lo menos lo que queremos es que se intriguen, investiguen y vean las otras versiones que existen sobre esta historia del Rey León. Ándale, ¿no? y
2: sobre León, que comenta Tenorio, ¿no? Todas las otras materiales que hay sobre pues este animal, todo un personaje, ¿no? Más allá de… De la sabana Y bueno, justo ahora que enviaba saludos Comentábamos, ¿no? Lo de esta apropiación de las culturas También que hace de repente Disney sí. Por eso le decía María Vamos a decir saludos para todos nuestros Rafikis <risa> <risa> O sea, nuestros amigos Y aquí María
0: nos va a explicar por qué Bueno, pues resulta que los nombres que De los personajes del Rey León Fueron eh, extraídos de la lengua squali. Suali, ¿no? Uh -huh. Swally, ¿no? Uh -huh. Justa de, de Mozambique. Y bueno, donde Simba significa león, obviamente, Nala significa regalo, Sarabi espejismo, Rafiki amigo, por eso a todos, a todos los Rafikis que nos escuchan, ¿no? Pumba es una persona débil o simplona y Chensi es un bárbaro. Entonces, bueno, algunos de los personajes importantes del Rey León, eh, sacados también de la cultura africana, y como tú bien dices, apropiándose, y no, no necesariamente Disney lo ha hecho con el respeto que se debiera, ¿no?
1: No, nunca.
0: <risa> no, entonces, eh, yo creo que ahí hay algo bien importante, y lo que tú decías de la adaptación o, o la nueva realización, porque pues a, a nivel visual fue volver a hacer la película, ¿no? en el 2019, claro. pelo por pelo. Exacto, ¿no? Y, y de verdad cada fotograma si hay, hay incluso estudios donde está el storyboard del, 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 del de 1994 y vemos el del 2019 y ni siquiera tuvieron la amabilidad de, de hacer otro, ¿no? A lo mejor lo que decías de los paisajes, amigo Manuel, eh, pues habrá sido parte de lo nuevo del montaje.
1: Sí, y, y, y pues lo que comentaba hace un momento también, ¿no? Que la eh, como el ambiente fue como un videojuego. Y uh -huh. ¿sí? fue este, la plataforma, por así decirlo, fue fue a partir de un, de, un, de un videojuego. Y pues digo, eso le da también como mayor realismo a los a los personajes, ¿no? Porque digo, si sí ve uno el Rey León y sí parece que amaestraron a los animales para para que actuara, ¿no? O sea, son, son muy muy realistas. Pero algo que, que quería también comentar eh, es cómo... Eh, y, y pasa con... Pues yo creo que con todas las películas de Disney... O con todas las historias más bien de Disney... Cómo a partir de, de, de una primera producción como es esta del Rey León de 1994... Bueno, se hicieron tres dos más, uh
2: -huh. en
1: el 98 y en el 2004 pero ¿cómo hay personajes que van adquiriendo mucha relevancia? Incluso, en ocasiones más relevancia que los protagónicos de la primera película. Sí, claro. En este caso, pues, Timón y Pumba, o sea, después se, se hicieron también series de televisión de, de ellos, la película del Rey León 3, incluso es el Rey León 3, Hakuna Matata, la del 2004, uh -huh. saludiendo a estos, a estos dos, dos personajes, y tienen series de televisión, así como Timón y Pumba, ¿no? Después alrededor del mundo con Timón y Pumba. Timón y Pumba por fin las vacaciones.
0: No, bueno, amigo, Entonces, me queda claro que te la sabes todo. Claro
1: que, <risa> que, que te la, te la sabes, sabes todas, Timón y todas, ¿eh?
0: Pumba. Sí, claro. Y, y, pues,
1: es que, que, el, 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 cuando no tiene niños.
0: Claro, pero tienes razón, es el, bimo, es el binomio eh, cómico, ¿no? Del guión. Sí y que tuvo más más importancia de hecho muchas de las frases que son como emblemáticas del Rey León pues provienen de estos dos personajes, de claro, de estos personajes. Pues, la
1: canción más conocida del Rey León exacto Hakuna Matata no
0: así es y bueno ¿Sí? tenemos aquí, tenemos la cápsula de nuestro queridísimo abelardo franco que siempre nos sorprende con datos interesantes, ¿les parece si la escuchamos para después poder claro. comentarla? ¡Gracias!
3: Parece que fue ayer cuando, por primera vez, lloramos la muerte de Mufasa igual que la de Torito. Pero no, ya pasaron 27 años. Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Abelardo Franco y hoy les voy a contar algunas curiosidades del Rey León. En 1994, año en el que se estrenó, fue el mayor éxito en taquilla con más de 858 millones de dólares a nivel mundial. Sin embargo, la película fue realizada con el equipo B de animadores porque su mejor talento estaba ocupado con Poca Pocahontas, que no rugió tan alto como Los Leones. Por esta película, Elton John recibió tres nominaciones al Oscar en la categoría de Mejor Canción Original. Las candidatas eran Hakuna Matata, Circle of Life y ganó por Can You Feel the Love Tonight, que por poco se queda fuera del corte final y solo se incluyó por insistencia del cantante. Algunos nombres de la película están en Swahili, la lengua que se habla en el oriente de África. Simba, por ejemplo, quiere decir león. El argumento de la película está basado en la obra Hamlet de William Shakespeare. Sin embargo, también retoma elementos de la mitología egipcia en la que el rey Osiris es asesinado por su hermano Seth. La secuencia en la que las llenas marchan frente a Scar está inspirada en registros del ejército nazi. A pesar de los rumores de que la hierba que desprende Simba al acostarse forma la palabra SEX, en realidad dice SFX, las iniciales del equipo de animación. Pero por si son peras o son manzanas, la compañía decidió borrar la palabra en la edición lanzada en 2003. En el 2019, vio la luz la adaptación live-action del Rey León y te preguntarás cómo lograron que se sintiera tan realista si únicamente tiene un plano en imagen real y el resto es animación. La película se filmó en un mundo de videojuegos creado para parecerse a la ambientación icónica del Rey León. El director John Favreau y sus compañeros cineastas se pusieron cascos de realidad virtual para explorar las ubicaciones en el juego y alinear las tomas. Luego programaron a los personajes animales para actuar de acuerdo con el guión, y una vez que obtuvieron todo a la perfección, filmaron cada escena y la enviaron a una cámara de efectos visuales para finalizarla en la pantalla grande. Favreau realizó un viaje de tres semanas a Kenia con su equipo para estudiar a los animales en su hábitat natural. Esta investigación les dio una perspectiva de primera mano sobre cómo los animales se comportan cuando están corriendo, descansando, comiendo, durmiendo e interactuando con otros. La mayoría de las líneas de la película se extraen directamente del guion original, pero a los momentos más cómicos se les dio un poco de libertad. Puede que no sea una sorpresa que cuando los comediantes Billy Egner y Seth Rogen Se reunieron para representar sus escenas como Timón y Pumba Crearan algunas bromas que eran demasiado buenas para no usarlas en la película La batalla final entre Scar y sus hienas contra Simba y sus aliados De repente adquiere un contexto completamente nuevo en la acción en vivo Mientras se arañan, muerden y de otra manera tratan de mutilarse mutuamente Representar tal secuencia en la acción en vivo significaba que los animadores tenían que tener cuidado, pues no debían hacerlo demasiado realista. De todos los escenarios del Rey León, recrear el cementerio de elefantes fue especialmente desafiante, porque la estilizada secuencia animada estaba en contra de la filosofía de Favreau de hacer que la película pareciera un documental de animales al estilo de National Geographic. ¿Qué les parece? Interesante, ¿no? ¿Cuál fue su favorita? ¿La clásica animada o el live action de
1: 2019? ¡Silencio!
2: Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Cine para tus oídos y tu mente. Ya estamos finalizando el programa, se nos va rapidísimo. Se nos va, hombre. Sí, ¿no? Somos de lengua fácil. <risa> Exacto. Bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho el programa y la cápsula también con un montón de datos súper bien explicados también. Claro, interesantes, ¿no te parece
0: Manuel?
1: Claro que sí, como siempre todas las cápsulas de, de Abelardo, ¿no? Ya este. Deberíamos de hacer ya después una recopilación de todas sus cápsulas para hacer un, así un, es, es. una edición especial.
0: La de fin de año tendrá que ser así. Andá, sí, de fin. verdad que
1: bien, bien interesante siempre, aporta mucha información y además ahora esto que, que ya desde hace un par de programas también incluye video, está genial.
0: Así es. Sí, pues no, o sea, no podemos entender el, el cine si no hay imagen, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente, por eso ahorita son tan importantes también como este tipo de programas con, con referencias visuales, ¿no?
0: Exactamente Para,
1: para, para, para entenderlo y pues bueno, eh, les he de decir que, que de las películas de Disney, la del Rey León, pues no es mi favorita tampoco, ¿no? no como que sí me gusta, pero eh, me parece que tiene otras películas mejores
0: Sí, claro Disney,
1: este, ¿Cuál aunque... sería
0: tu favorita?
1: De bueno, yo creo que de Mis películas favoritas de Disney Son de las antiguas que veía Ahí en el cine Ariel Ahí en Ejército Nacional Esta, esta que dices de Robin Hood Me fascina Es, es, es fabulosa, a mí me encanta esta es una versión divina, de, sí De Robin Hood, sí, sí, muchísimo Pero bueno, este yo creo que el, el valor que, que adquiere también el Rey León Es que se da en, en unos años en los que ya esta conciencia ecológica se hacía más presente, ¿no?
0: Exactamente si No
1: mal recuerdo, también se, se intentó como mostrar eh, como la naturaleza Sí, como a estos animales este, de, de África y demás Igual, como para generar una, una, una bueno. conciencia. Y si no mal recuerdo, la, la banda sonora es de Elton John, ¿no?
0: Así es, sí, no, bueno, eso le da un plus a la película sí, terrible, sí, sí, sí. terrible, que hasta la fecha sí. lo conserva, ¿no? Porque El Rey sí. León salió y seis meses después salió el CD, que era como sí. solamente las películas superhits podían tener derecho a su, a su propio CD. El y CD bueno, pues, el sí,
2: también
0: es. se. se... Pues se esfumó de las tiendas, ¿no? Cuando todavía Mix Up era el único lugar donde uno podía ir a comprar sí,
1: un, un disco sí, la y, verdad. Bueno,
0: y ahorrabas, aparte, un bastante para poder ir.
2: Ándale. Y bueno, también. ¿Para hacer?
1: No, no, adelante, perdón. Bueno,
2: como comentaba, ya que estabas hablando también de las películas favoritas, justo comentábamos también de esta discusión que ha existido ¿no? desde 2019 entre los fans, Exacto. entre la versión del 94 y la d Y ya, pues yo te comentaba que pues yo como que no puedo decidirme porque la verdad me gusta mucho la propuesta de la animación que, o sea, todo lo que hay detrás para lograr ese tipo de animaciones que ya también nos comentaron en la cápsula. Eh, lo que no me gusta del todo es pero al final pues creo que fue la único fresco de que propuso el director no que es sí. esto que comentábamos de que eh, no le puso expresiones a, a los animales pero precisamente porque respondía al estilo ¿no? que estaba llevando a cabo pues no puedes como ponerle esos gestualizar tanto, ¿no? Realmente. Exacto. Y ya tú también nos comentabas, María, que tú, tú te quedas con la versión del 94. Yo me
0: quedo con la versión original, la animación tradicional, justo porque esta última versión del 2019 me parece, como ya bien comentaba Belardo en la cápsula, pues un falso documental, ¿no? Que ha sido, pues, complicado, ¿no? Eh, para los amigos que nos escuchan, pues la primera vez que se intentó hacer un falso documental salió Tarzán, por ahí de 1934 o 24, no recuerdo bien el, el dato, pero fue la primera historia donde se suponía que estaban eh, tratando de capturar a los animales en su hábitat natural. Lo que ahora me parece irreprochable al 100% es que capturemos a los animales para tratar de simular cómo son cuando están libres. ¿No? Me ¿Sí, no? algo verdaderamente aberrante de la especie humana ¿no? pero me quedo con la versión de, de la animación tradicional
1: pues, pero, pero bueno, es, es la tendencia ¿no? o sea, estamos tratando de recuperar lo que nosotros mismos dejamos perder Digo, no, a lo mejor no tiene mucho que ver con el Rey León pero cómo es posible que, que ahora cuando una, una mujer va a tener a, a su bebé que estén ofreciendo partos humanizados, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya no son partos humanizados? Exactamente. ¿En qué momento dejaron de ser? Está pasando, está pasando con, con, con todo lo que, lo que teníamos, lo orgánico, lo, o sea, como que se le otorga una categoría que debe tenerla por default, ¿no? No necesitan otorgárselas, tiene que ser así.
0: Claro, por es un proceso natural.
1: Exactamente. Y bueno, pues
0: amigo, lamentablemente hemos llegado así, Como
1: siempre. al
0: final del programa, ahora con Héctor no, no, nos da ya el claquetazo de salida, y, y está súper chido, pero gracias por participar. Pero bueno amigo, pues no, sin antes darle las gracias a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en esta emisión, y, y por supuesto gracias a ti amigo de tomarte el tiempo a la distancia, de seguir enviándonos tu cariño,
2: eh, Muchas gracias. Sí, por muchas este gracias a más. ti también, María. Saludos a todo nuestro auditorio y cuídense mucho, no bajen la guardia y nos vemos el próximo lunes con toda la energía. Así es, saludos, Joel, hasta tu casita.
1: Saludos eh. también, muchísimas gracias, gracias, Héctor, por por el tiempo y nos vemos, el, nos vemos y nos escuchamos la siguiente semana.
0: Así es, muchísimas gracias, amigos. Quédense en Radio Mar 106.3 de FM. el próximo lunes de 8 a 9 de la noche en una función más de Cine, Cine para, para tus, tus oídos, oídos y, y tu mente. mente.
1: Un programa de la Comisión Fílmica de Huatulco.